0: Yes. Mhm. Ich finde ihn spannend. Ja. Weil er ist süß und hat dann noch so diese leichte schärfe im Hintergrund. Ja, ich glaube, der sch- hätte sogar noch schärfer sein können. Ja, der hier hätte noch schärfer sein können. Mhm. Man hätte auch Tomate reintun können. Aber dann wäre er ja quasi wieder übersichtlich gewesen. Nee, ich finde ihn so. Eigentlich echt schön. Also gerade in der Mitte, weil er sowas Süßes, warmes hat. Also. Ja. Wir ja, haben jetzt den Overproof mit Limette. Genau, den Overproof mit Limette,
1: selbstgemachter Grenadin, den hm. ähm, Lu- Louisiana Hot Sauce, Hot Sauce mit Jalapenos und, und so, äh, ja. einem Rest Aktivkohle und Glitzer. Mhm. Aber guck mal, jetzt habe ich hier oben so einen hellgrünen
0: Rand. Ja, mir fällt es auch gerade auf, das ist eigentlich und, irgendwie ganz schmerzer, f- weil... Ähm, Sieht die aktiv cool aus. Es sieht eigentlich ziemlich geil aus. Okay. Vor allem durch meinen blauen Stern kriegt er da oben jetzt auch gerade so einen blauen Rand. Und bei mir einen grünbraunen. Wie eine Iris. Boah, ist das schön. <lacht> also, äh, ja. Mhm. Ich finde den echt lecker. So, wir haben jetzt wieder Raubzüge. Wir hatten lange keine Raubzüge mehr. Ich ja, hab zwei. Hast du das auch zwei? Ich habe zwei. Mhm. Magst du anfangen?
1: Okay, dann fange ich an äh, mit, eher passend zu unseren Super Bowl dingern einem Sportfilm. Ich habe ja, hab ja nur 31 Filme gesehen. Oh, stimmt. <lacht> davon keinen guten. Nein, davon ein paar gute. Und äh, einer von denen war Battle of the Sexes. Oh, den wollte ich unbedingt aufsehen. sehen. Jahr den wollte ich unbedingt aufsehen. Die sehen. Äh, jetzt Spielverfügung, es gab schon mal eine gleichnamige Dokumentation mhm. zu ähm, dem tennis zwischen Billie Jean King mhm. und Bobby Ross, was 1971 mhm. stattgefunden hat. Und ähm, die haben, also die Regisseure innen waren Jonathan Dayton und Valerie Ferris, die auch mhm. *Little Miss Sunshine gemacht haben. Mhm. Produzent war genau. Danny Boyle, den kennt man ja, ja. auch. Der hat auch erst zwei Filme produziert. In der Hauptrolle gab es Emma Stone und Steve Carell. Die, die beide geil sind. Die beide geil sind. Steve Carell erkennt man wirklich nicht, weil er in ja. diesem 70s, 80s Schmand richtig ja. perfekt aufgeht. Großartig. Und ähm, die auch ein Jahr jünger sind, als Billie Jean und äh, Bobby Rosses perfekt. waren. In dem gleichen Altersunterschied. Äh, es gibt noch so ein paar Figuren, die man kennt. Ähm, muss man aber nicht. <lacht> Muss man aber nicht. <lacht> Anderer Film. Und äh, als Mensch, der keine Ahnung von Tennis hat und, also ich habe den mit meinem Bruder geguckt, der meinte dann irgendwann zwischendrin, dass wohl dieser Matchpoint hm. tatsächlich ein Punkt ist, an dem also ja. der Spannung reinbringt, weil sich ja. da alles nochmal ändern kann. Ja, genau, das ja. wusste ich nicht bis dahin. Das hm. sagt, wie viel ich von hm. Tennis weiß. Und äh, die Prämisse war eigentlich, dass Bobby Ross gegen die führende Tennisspielerin, die nicht Billie Jean King war, gewonnen hat, mhm. weil Billie Jean King abgelehnt hat, gegen ihn zu spielen. Mhm. Und er ist dann voll als Polydrum und er wäre die bestspielendste Frau und Frauen können das ja auch alle nicht und der war ja. halt auch irgendwie schon 55 das oder so. automatisch jeder
0: Mann gewinnt. So.
1: Ja, ja. halt Sexismus. Mhm. Und dann sagt sie, nee, scheiß drauf, ich mach das. Ja. Und dann entsteht steht dieser riesen Medienbrummel um Billie Jean King, die wohl auch tatsächlich sehr zurückhaltend war und hm. ähm, ungern mit der Presse ja. sprach und er ist halt voll die so. Er kann sich da auch gut inszenieren, Der ja. macht sonst so Comedy-Tennis-Turniere, der ist auch wirklich gut, aber ja. der macht das halt während er Lamas reitet oder so, also totale ja. Sachen. Und äh, bei ihr passiert halt gleichzeitig relativ viel. Äh, sie merkt, dass sie sich in ihrer Sexualität nicht sicher ja. ist. Sie lernt eine Frau kennen, und das verkompliziert das alles so und ich finde, ähm, ihre Rolle Mhm. dieser Feministin, ohne wirklich da jetzt eine Agenda zu haben, Mhm. sondern sie rutscht da eher so rein, Mhm. aus einem logischen Bewusstsein darüber, was sie kann und was sie nicht kann, und kommt da irgendwie nicht mehr so raus und dann während auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit auf ihr ist und viel mehr Mhm. Stress auf ihr ist, als sie eigentlich möchte, findet sie halt auch noch raus, dass, äh, sie ihre neue, beste Freundin halt auch attraktiv findet und ja. verliebt sich in die. Und das ist so komplex und so schön erzählt, ja. dass ich echt sagen muss, das ist eine Tiefe, die ich bei einem Sportfilm nicht vermutet hätte. Ja. Es ist überraschend wenig mehr Gays. Ja. Äh, es wird da nicht unnötig verkitscht. Es wird ja. nicht unnötig ja. versexualisiert. Ja. Also, ich muss auch jetzt sagen, als positives ja. Attribut, bis auf halt... Ja. Da, die Angst vor der Außenwelt und wie man das versucht verbergen, hätte die gleiche Liebesgeschichte, Billy Dinkins ist ja auch noch verheiratet, Hm. auch mit einem anderen Mann stattfinden
0: können. Ja. ja. Also das ist so
1: von der Darstellung. Das fand ich wirklich überraschend gut. Ich fand die Geschichte spannend. Hm. Ich wusste nicht, dass es existiert hat, weil Tennis von Hm. meiner Zeit war.
0: Ja, ich muss sagen, Ist ich habe, äh, also mein Vater hat früher viel Tennis gespielt und auch richtig gut. Deswegen, ich kenne mich in Tennis ein bisschen aus und ich kannte auch das Match. Und ich habe echt so viel Gutes von diesem Film gehört. Eben auch von Otto Straddle und sowas, also von den hm. ganzen LGBTQ-Seiten und so, wo ich unterwegs bin auch. Und ich möchte ihn auf jeden Fall sehen. Von daher, geile Empfehlung, da freue ich mich drauf. Und ich würde fast vorschlagen, weil zu Altonia habe ich jetzt gestern wieder was richtig ja. Gutes gelesen. Also ich habe gesehen, dass wieder was Gutes war und ich habe es bewusst dann ja wieder wie immer weggemacht. Würde ich sagen, mach mal noch einen Sport... Sportspecial. Äh, äh, Wumminum Sportspecial. Sportspecial. Sport.
1: Da können wir auch gleich... Ja. Äh, nee.
0: Serie. <lacht> ah, da war es. Ja. Da und äh, zum Beispiel Rippet auch. Also, es gibt ein paar richtig gute Sportfilme. Und den möchte ich auf jeden Fall auch sehen. Sehr, sehr cool. Rippet? Nee, äh, nee Battle of, äh, of the Sexes. Super. Cool. Wusste sehr nicht, geil.
1: dass das dass immer Sunshine-Leute waren. Jetzt, wo ich es weiß, Ein bisschen merkt man Macht Sinn. Ist sehr ja. gut gemacht. Ist ein Sportwurm. Und gerade diese ganzen Retro-Welle, wenn man sich auf 80s will. Ja, dann ist sie so gut. Hammer gut gemacht. Ja, ja. Obwohl, also bei den Grooves habe ich gelesen, sie haben Ariel als Schrift genommen, statt Helvetica in uh, irgendeinem Fernsehspecial. Die gab es damals noch gar geht ja nicht. gar nicht, ey. Buh. Also sie haben mir auch voll aufgefallen, dass Ganz auf dem Fernseher im Hintergrund Ariel war und nicht Helvetica. Shit, also ich meine... Wer ist jetzt um Design gegangen, wäre das ein grober Schnitzer gewesen, ja, aber
0: ein kurz film Aber Little Miss Sunshine hatte ja auch schon eine richtig geile Kritik der indoktrinierten Sexualität von Frauen drin. Ja. Deswegen, also es äh, passt wieder, dass die da auch sowas gemacht haben. Ja. Wo wir gerade bei Frauen und Sex sind, ich habe eine mega Empfehlung. Ich habe ihn auch direkt gekauft. Ich habe... Geiles über den gehört, der wurde mir ein paar Mal empfohlen und ich habe den dann irgendwie Ende letzten Jahres oder was, also noch nicht so lange gekauft, weil ich mir dachte, okay, ich hole den mir jetzt einfach, weil irgendwie läuft der nicht richtig, hat es eben nicht richtig in die Kinos geschafft. The Witch, A New England Folktale. Und der der wird hauptsächlich als so Horrorfilm vermarktet, aber ich würde sagen, das wird ihm nicht ganz gerecht. Er hat da Elemente drin, auf jeden Fall, aber er hat, es ist immer dann erwartet man vielleicht was anderes, als man kriegt. Und er ist echt unglaublich geil. Es ist ein wunderschöner Film. Der ist unglaublich gut gemacht. Spielt 1603. Das ist eine puritanische Familie, die sich da ein bisschen abgegrenzt, so ein bisschen einsiedlermäßig drauf ist, die halt extrem seltsam orthodox dann sind. Also der ganze Puritanismus wird sehr, sehr gut dargestellt. Die ganzen Spannungen, die sich darin auftun, werden sehr, sehr geil dargestellt. Und dieser ganze Film ist extrem geil recherchiert. Also Robert Eggers hat das Ding geschrieben und auch Regie geführt. Der hat vier Jahre lang einfach nur recherchiert, hat Zeitdokumente von damals sich angesehen, ganz viel Kunst von, also gut Kunst, puritanische Kunst ist ja sowieso Porträts hauptsächlich, weil man durfte das ja nicht. Das war ja keine sonderlich freudvolle äh, religiöse Phase. Aber er hat sich da eben auch mit Hexenprozessen etc. beschäftigt. Und dieser ganze Film basiert auf Originalzitaten. Also alles, was man da hört, ist in dieser ähnlichen Form, also Paraphrasen und echten Zitaten, irgendwie auch tatsächlich vorgekommen. Und die Kostüme sind teilweise nach Originaltechniken aus Originalmaterialien, wo es halt ging. Die hatten nicht so viel Geld gemacht. Die Story ist Super geil, die Symbole, die da drin sind, sind der Wahnsinn. Und jetzt jemand wie ich, der in seiner Jugend äh, durchaus sich mit Okkultismus beschäftigt hat und da einen Hintergrund hat, ich habe da so viele Sachen drin erkannt. Ich merkte, kennst du, kennst du das ist es. Oh mein Gott, wie clever, wie clever, wie clever. Und Black Philip ist eine richtig coole Filmfigur. Äh, macht komplett Spaß. Und ähm, ich habe danach, weil ich so ein paar Sachen erkannt habe, also, ah das war doch das und das und in gewissen Büchern bei mir dann auch gefunden. Danach habe ich gesehen, dass es auf Reddit so ganz seltsame Verschwörungstheorien gibt. Oh, das darf man nicht wirklich aufschreiben, wer weiß, was dann passiert etc. Also der Film hat äh, sehr viele Leute dann auch zu was weiß ich äh, inspiriert. Und die Schauspieler, die Thomason, die, die Main-Protagonistin, äh, wird von Anya Taylor-Joy gespielt. Und die hat auch schon in Split zum Beispiel mitgemacht, wenn ihr den kennst, mit diesem geilen Psychopathenwillen dann, der war auch richtig cool. Und die spielt krass geil, finde ich, also die Figur kommt total gut rüber. Die Mutter von Kate Dicky, Heißt sie wirklich Dicky? Äh, die man, glaube ich, hauptsächlich aus Game of Thrones kennt, da spielt sie die leiser Kann äh, sie heißen? Nee, es ist äh, kürzer. Auf jeden Fall die, ähm, die man hier aus Game of Thrones kennt, das ist die mit dem äh, verrückten Sohn, die den immer noch dann ähm, Brust stillt und so. Oh, ja. ja, genau, die da. Mhm. Oh. Und der Ralf, äh, der Ralf, der Vater, der, der, der Ralf, der Ralf wird gespielt. Der Gude. Der Vater wird gespielt von Ralph Innocent, die man aus jetzt The Last Jedi kennt. Und der in Assassin's Creed Black Flag den äh, Charles Wayne, ge- Synchrot hat. Der Kreis. Der Kreis. Der Kreis. Und eine, Art. eine der geilsten Performances. Und das ist eine der eine ganz wichtige Szene, wo der richtig, richtig mega gut spielt. Caleb, gespielt von Harvey Scrimshaw. Der bisher nur drei Filme gemacht hat. Oranges and Sunshine, whatever. ja ähm, Irgendwas, was ich mittlerweile nicht mehr lesen kann. Und The Witch. Und ey, die Performance mega. Dieser Film ist die Kamera ist wunderschön, das Editing ist geil, die Story ist so geil gemacht, der ganze Ansatz dazu. Und was da, was da erzählt wird, komm, nimm mal direkt in die Hand und nimm einfach direkt mal mit. Ich nehme direkt mal mit. Nee, also, also, oh, boah, also äh, für den müssen wir auf jeden Fall eine richtige Besprechung machen, weil ich habe da noch so viel aufgeschrieben, da steckt so viel drin. Und ich finde, das ist einer der unterschätzten, unterschätztesten Filme des letzten Jahres, weil der ist irgendwie, hat gar keine große Publicity irgendwie bekommen, ist gar nicht so groß gelaufen. Und noch einer aus meinem Bekanntenkreis hat den auch gesehen und auch ein bisschen abgefeiert. Ansonsten habe ich den halt echt so auf ein, zwei Seiten im Internet und in einem Kunst-Podcast äh, gehört. Mir. Oh, der war ja so schön. Da dachte ich mir, so, okay, holst du einfach mal. Also Deadline sagt jetzt schon ein Genre klassiker Siehst äh, Siehst du? Siehste? <lacht> siehste. <lacht> siehste? <lacht> nee, also der ist echt The Witch. Mega gut von Robert Eggers. Geil. Mega Hammer-Empfehlung. Genau, packst du direkt mal in die schöne äh, Blu-ray. Lohnt mhm. sich. Nutzig. Voll gut. Mega Empfehlung. So. Deswegen, so. Haben wir einen schönen Übergang von Hexen? Ja. Ah, von Hexen zu verhärmten Frauen. Also ich meine, wenn wir nicht einfach mal perfekt jetzt geplant haben. Am äh,
1: 31. Januar, als ich schon dachte, ich kriege das mit den 31 Filmen nicht mehr hin. Ja. Ja. Spontan abends ins Kino gegangen mit meinem Vater. Three Billboards Outside Every Missouri.
0: Ah, ich habe den immer noch nicht gesehen. Den. Ja,
1: darum kann ich ihn dir jetzt nochmal empfehlen. Gut, <lacht> nochmal äh, gemacht von Martin McDonough. McDonough, mhm. bla der den geschrieben und directed hat. Der hat Brügge sehen und sterben gemacht mhm. in Bruce. Äh, der hat Seven Psychopaths gemacht. Achtung, das ist sehr, sehr cool geringster Body Count eines seiner Filme. Es gibt zwei. Uh. ja, ja Brügge ja. sehen und sterben und ja. gerade nach Seven Psychopaths. Zwei ja. Leute. Hey. Äh, Frances McDormand spielt Mildred. Mhm.
0: Das ist die Fargo-Frau. Die ist auch für einen Oscar jetzt nominiert dafür, ne? Die auch für einen Oscar mhm. ist nominiert dafür. Die einfach hammergut ist. Und Woody Harrison ist auch dabei. Und Woody Harrison ist Seit dabei. Seit Reborn Killers habe ich da so einen kleinen Crush. Und äh, Caleb
1: Londay, Laundry Jones? Laund- <lacht> Laundry Jones. Was? <lacht> Jones. Caleb, Mittelname Jones, äh Carrie Condon, Peter Dinklage, Sam Rockwell, Woody Harrelson würde jetzt seltsamerweise in den Artikeln, die ich gesehen habe, als K- Comic-Drama gehandelt.
0: Mhm. Also alles, was ich jetzt über den gelesen gehört habe, ist ja eher nicht so Comedy. Mhm. Es
1: ist ein gewisser schwarzer Humor bei der Sache. Man lacht durchaus. Ich hätte es nie mhm. im Leben in die Comedy-Ecke gepackt, aber ich finde halt auch der Meinung, dass man bei einem Drama nicht durch- sch- sch- durchgängig heulen muss. Ja. Und was diesen Film so unheimlich auszeichnet, ist diese hilflose Wut mhm. dieser alten Frau, deren Tochter getötet wurde, vergewaltigt wurde, während sie starb mhm. und es gab dazu einfach nichts. Es gab keine Verhafteten, es gibt nichts und sie wohnt in dieser kleinen Stadt, mhm. kauft sie irgendwann die drei Billboards, an mhm. denen die Leute, vo- mhm. an denen der Kopf vorbeifährt, an denen der Sheriff äh, mhm. vorbeifährt und ähm, Macht halt irgendwie Rape While Dying, Still No Arrests und äh, ja. Warum und der Name des Sheriffs.
0: Ja.
1: Und dann explodiert diese Kleinstadt. Mhm. Dann geht's richtig ab. Dann ist diese smalltown atmosphäre da ist eine Verbissenheit, Verbittertheit, mhm. irgendwelche alten Background-Wunden, dass es irgendwie nicht weitergeht, dass der Typ, der die Billboards vermietet hat, die... Verbefände? Vermietet hm. hat, dass hm. der attackiert wird, äh, sie wird attackiert, irgendwann hm. kommt halt raus, dass der Sheriff äh, sterbenskrank ist, dann richten sich alle gegen sie, hm. weshalb sie dem möchte, dass das aufgeklärt wird.
0: hat ja nichts mit Das dem zu tun.
1: explodiert total und es gibt ja. so viele Sachen, die da drin sind. Es wird zum Beispiel, sie spricht halt auch an und es wissen auch alle, dass ein äh, schwarzer Verhafteter gefoltert wurde. Hm. Das wird nie groß aufgelöst, das wird nie groß zu einem Thema gemacht. Das ist halt so ein Ding, das jeder weiß und jeder anspricht. Ja. Und der Typ, der das gemacht hat, ist weiterhin Cop. Ja. ja. Und es ist nicht ganz klar, weshalb. Und es ist so... Es, es kommt dann auch irgendwann nochmal so ein kleiner Zwister drauf, der einem ein bisschen Zufriedenheit verschafft. Aber äh, allein die Cops, mhm. der Sheriff, diese Frau... Das ganze Drama, ihr Ex-Mann, ihr Sohn, der damit nicht ganz zurechtkommt, dass es seit zwei Jahren nur um seine Schwester geht. Mhm. Und äh, der halt auch sagt, es hilft mir nicht, wenn ich jeden Tag dran vorbei muss. Und mhm. ich werde jetzt in der Schule angefeindet. Und ne, mhm. helfen wird's ihr nicht. Und es ist einfach so ein gutes ja Drama, eine dramatische Entwicklung. Mhm. Äh, eine fiktiven, aber durchaus vorstellbaren Realität mhm. mit ganz vielen... Dann doch nachvollziehbaren und bösen Ecken, die halt sehr Mhm. qualitätsnah sind oder sehr Mhm. realistisch sind. Und es es gibt halt, was ich immer ganz gut finde, man findet niemanden so wirklich gut, aber man hasst auch niemanden so wirklich. Mhm. Also irgendwie kommt man in so eine Ecke, wo man... Mhm wo es halt dann nicht weitergeht, wo man dann selbst hilflos dasteht und irgendwie gar nicht mehr richtig weiß, wer ist denn jetzt böse, wer ist denn jetzt gut und
0: Ja, was ja eigentlich eine sehr schöne Reflexion damit. auf die Natur des Menschen dann irgendwie ja, auch ist das auch ja, cool. Die, diese Atmosphäre, das ist einfach so gut gemacht Ja, ich muss sagen, also auch das ist ein Film logischerweise, der wurde ja auch für die Oscars jetzt mehrfach nominiert, ist da auch ein heißer Kandidat Habe ich auch Gutes gelesen, gehört halt Also ich mache es immer so, wenn ich sowas sehe über Filme, die ich selbst noch sehen möchte, dann drücke ich immer schnell weg oder höre halt nicht hin. Ähm, Und da waren jetzt ein paar Stimmen, die gemeint haben, der ist irgendwie ein bisschen teilweise dann auch too much. Aber die waren auch so für mich, aber das Thema ist halt an sich sehr wichtig. Von daher, den muss ich auch auf jeden Fall sehen. Aber bei aktuellen Filmen bin ich gerade eh ein bisschen hinten dran, weil ich gerade nicht so die Zeit habe und dann irgendwie so. Aber ja, muss ich auf jeden Fall machen, weil der läuft ja auch noch. Sehr cool. Sehr cool. Ich habe für meinen Nächsten gecheatet und wir gehen jetzt auch vollkommen weg von irgendwelchen Frauen und Hexen und hier kommen ja und Sex, also äh, das will man nicht. Ich habe gecheatet, den Film habe ich schon ein paar Jahre hier, aber das ist einer der Filme, die ich einfach jedem ein bisschen aufzwingen muss. Blue Spring bzw. Aoi, Aoi, Aoi Haru. Das heißt sowas wie Inexperienced Years oder halt Youth. Und das ist dann auch so eine, ist so ein kleines Pun im äh, japanischen. Ich kann es leider nicht ganz nachvollziehen. Scheiße. Der ist von 2001 Japan. Auch das ein Film, der es nie so ganz groß äh, geschafft hat. Der aber so bei den Leuten, die ihn kennen, zu einem Kultfilm ein bisschen avanciert ist. Der ist von Toshiaki Toyota. In der unteren, unter anderem sowas wie Tokyo Rampage gemacht hat, Nine Souls, Hanging Garden. Geschrieben auch von Toshiaki Toyoda und Tayo Matsumoto. Ich kann leider kein Japanisch. Ähm, Kamera von Norimichi Kasamatsu, der auch eine tekken gemacht hat, Labyrinth of Dreams, auch bei Tokyo Rampage mitgemacht hat, Akame, Waterfalls, The Milkwoman und äh, Rage, also auch ein sehr, sehr bekannter japanischer. Kameramann. Editing ist extrem geil in dem Film. Das war ähm, Mototaka Kasakabe, der auch bei Nine Souls mitgemacht hat. Hanging Garden, der auch ziemlich geil ist. Und the Kirishima-Thing. Den kenne ich aber nicht. Ähm, und ich bin auf den Film gekommen. Der wurde mir in einem Metal-Forum, also der wurde insgesamt in einem Metal-Forum mal dachte, ah, der ist echt cool, jeder, der sich für so asiatische Kinos sieht, muss ich auf jeden Fall sehen. Ich so, hm, wird's interessanter. Dann gehe ich auf YouTube, wollte einen Trailer suchen und ich habe einen Zusammenschnitt dieses Films gesehen, gefunden, auf ähm, den extrem geilen Song... Um, the Aeroplane Flies High Looks Left Turns Right von Smashing Pumpkins, diese 8 minuten version den ich sehr, sehr geil finde. Ich mag die Smashing Pumpkins und das finde ich echt einen mega geilen Song. Und darauf wird dieser Film geschnitten und ich saß echt so davor und dachte so, oh mein Gott, ist das ist wunderschön. Oh mein Gott, ist das ist wunderschön. Oh mein Gott, was passiert da? Oh mein Gott, ist das ist gar. Oh mein Gott, ich muss diesen Film haben und er ist eigentlich auch auf YouTube in einer schlechten Qualität, das Bildformat stimmt nicht ganz, also man kann ihn auch kostenlos sehen, wenn man ihn möchte, aber ich habe ihn mir direkt gekauft. Ich habe es in meinem ganzen Leben niemals bereut. Diese Bilder, diese Geschichte, das ist in ich glaube, es ist auch direkt Tokio in einem äh, ärmeren, sozial schwachen Problem gebeutelten Viertel mit einer Jugend, die quasi nicht weiß, wo sie hin soll, mit viel Bandenkriminalität etc. Und da kommt so eine seltsame Dynamik zwischen äh, quasi einer kleinen Klicker auf, zwischen dem Anführer davon und halt dem besten Freund von ihm, der dann nicht so ganz klarkommt. Und in diesem Film gibt es ein paar Szenen, die mich bis heute nicht loslassen. Er ist so unglaublich schön gemacht. Die Kamera ist phänomenal. Extrem geil. Das Schauspiel von denen, das ist einmal als Kuyo Ruhei Matsudo, Matsuda. Ich weiß nicht genau. Und als Aoki Hirofami Arai. Auch beides recht bekannte Schauspieler mittlerweile drüben. Und der ist also gerade das Ende davon. Ich habe in dem Video dann eben schon auch das Ende gesehen und ich mach, mich hat trotzdem wahnsinnig interessiert. wie kommt es dazu, was hat das zu bedeuten. Und in dem Film, auch wenn ich das wusste, hat es mich trotzdem extrem mitgenommen. Und gerade diese Spannung, die in gewissen Szenen aufgebaut wird, einfach nur durch die Kamera und vor allem die Musik. Denn die Musik ist hauptsächlich von The Michelle Gun Elephant. Das ist eine japanische Garage Surf Punk Band die einen sehr, sehr eigenen Stil haben, die mit sieben Songs da drin vertreten sind. Und der Hauptsong, der dann auch am Ende kommt, ist Drop bzw. Doropuro. Und dazu hatte ich mir damals dann tatsächlich auch die Lyrics und sowas angeguckt, auch in Übersetzung, weil mich interessiert hat, wie das zusammenspielt. Und das ist eine recht coole Referenz auf einerseits so Drops, so rosa-farbene, süße Glutschdinge, und andererseits eben auf Droppen, also halt quasi das Englische. Und dann ähm, geht es quasi darum, dass die die klebrige Hand Gottes äh, dich dann da im Morgen und so, also es ist es total geil. Also äh, vielleicht den Film vielleicht auf jeden Fall auch nochmal besprechen, weil auch da stecken extrem geile Motive drin. Und also, also da sind einfach manche Bilder drin. Ich möchte mir Teil dieses Films einfach ausdrücken, an die Wand hängen. Und mit diesen Bildern verbinde ich dann auch so extrem wichtige, tiefgreifende Emotionen, auch wie so eine gewisse Tragik etc. Mega geil. Also Blue Spring ist einfach ein geiler Film. Der ist einfach, den muss ich einfach äh, aufzwingen. Also quasi kein echter Raubzug, weil den habe ich schon lange, aber ist einfach echt. Ja, ja. Ich fand ihn noch nicht. Mega, mega geil. Ich kenne ihn noch nicht. Der ist echt sowas von fantastisch. Ich meine, guck dir mal allein das Cover an. Ne? Da denkst du auch schon so, ah, oh, was hat ihr damit aufsehen. Obwohl da die Schriftlich hinten
1: drauf der 2001 ist.
0: Ja, das macht ja nicht. Das muss so. Das muss so. Das, das ist so. Eh, eh die einzige. Ähm, ähm, und Ich glaube, die allein hat mich 20 Euro gekostet. Echt? Hm. Was mir aber sowas von wert ist, ist mir sowas von wert. Und aufpassen, wenn man nach Blue Spring guckt. Nicht irgendwie nach Blue Spring irgendwas. Rollercoaster Costa Garden? Springsteen? Nee, es gibt irgendwas, wo da noch ein Wort dran ist, was auch japanisch ist, was nichts damit zu tun hat. Auf jeden Fall Blue Spring von Toshiaki Toyara. Auf japanisch eben auch Aoi, Aoi Haru. Mega Empfehlung. Einer der coolsten Filme, die ich auch besitze. Mit. Also ich habe verdammt viele gute Filme. Ich kann mich heute auch nicht einschränken. Ich möchte das auch nicht, aber der gehört auf jeden Fall zu denen dazu, wie ich sage. Der ist sowas von gut. Sehr gut. Mega nee, gut. Und es ist ja auch ein Art's Magic, die Video Ja, ich habe auch schon gesehen, die ist Widescreen. Hier, 16 ja. zu 9. Ja. Anamorphic Presentation. Ja, also ich meine, halt dich mal fest, ja. Nee, der ist echt oh. wunderschön. Color. Der ist, ja, der ist ein Farbe. Da wirst du es richtig. denkst ja auch so, boah. <lacht>